0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 29 de abril, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, as bolsas globais hoje estão novamente abrindo em alta, dessa vez puxadas por um bom resultado do Google ontem após o fechamento do mercado, que acabou mantendo o otimismo dos investidores. Então, nós temos hoje o S&P futuro subindo, as bolsas na Europa apresentando desempenho misto, mas a maioria delas com tom positivo, altas mais leves, enquanto o índice dólar tem a sua terceira baixa consecutiva, com a moeda americana recuando contra os seus principais pares globais e também contra divisas de países emergentes. Importante observar também, pessoal, que o S&P Futuro ele hoje concentra cerca de 25% da sua composição em quatro nomes ligados ao setor de tecnologia. Isso vem dando um enorme suporte ao índice. Quando a gente faz uma análise um pouco mais detalhada, a gente vê que essa abertura, essa recuperação, não apresenta aí uma sinalização tão rápida e acentuada quanto que a gente observa no setor de tecnologia. O que eu estou querendo dizer é que, sim, a gente observa uma forte recuperação do índice americano, do S&P 500, que traz um bom humor para mercados emergentes, como o Brasil, né? o Brasil que se baseia muito no desempenho das ações americanas, só que talvez o mercado esteja ignorando o fato de que é, esse bom desempenho do mercado americano, 25% dele, ou seja, um quarto, é representado por empresas do setor de tecnologia, coisa que a gente não encontra aqui no Ibovespa. Tá? Então, isso acaba deixando aí, o mercado um pouco mais dividido e cético em relação aos próximos movimentos. É, hoje o mercado ainda aguarda os balanços da Microsoft, do Facebook e da GE, General Electric, que divulgou seus números há pouco. Só para vocês terem uma ideia, o lucro da GE caiu 46% para 1 bilhão de dólares. Quando a gente olha o lucro ajustado por ação, temos um lucro de 5 dólares que veio bem abaixo das expectativas que previam ali um lucro de 8 dólares por ação. Então vamos acompanhar, né? é, apesar de todo o otimismo, eu reforço aqui o meu sinal de atenção principalmente em relação à Bolsa brasileira. Bom, ainda falando sobre o desempenho dos ativos, o petróleo WTI negociado em Nova York volta para a região dos 14 dólares o barril, ele é que acaba recuperando parte das perdas dos últimos dias. Porém, a volatilidade deve continuar com os receios de que a commodity pode voltar a ter preços negativos. Os metais industriais acabam tendo um desempenho misto e o minério de ferro aponta por uma baixa oscilação, enquanto a Vale é, identifica cortes é, nas suas ofertas que acabam dando suportes aos preços já já a gente fala sobre o balanço de Vale. Bom, como eu já disse né, como eu já dei um, uma, uma brifada anteriormente Acompanhando a opinião de alguns analistas, eu já começo a ver algumas sinalizações divergentes, uns dizendo que o mercado exager, teria exagerado no curto prazo, especialmente é, olhando para a bolsa americana. E levando em consideração que a bolsa americana pode refletir no desempenho da bolsa brasileira, vamos monitorar. Né? É, quando a gente faz uma avaliação sobre os riscos que temos à frente, é, podemos citar aqui uma piora econômica mais profunda e mais longa, uma retomada mais gradual da economia, quarentenas, né, lockdown mais longos, novas ondas de contaminação. Porém, o que o mercado olha nesse momento são apenas os pontos positivos em que temos muita liquidez global, uma atuação agressiva dos bancos centrais na compra de ações, títulos de renda fixa, atuações também dos governos e uma posição técnica muito mais saudável, ou seja, o um mercado menos alavancado. Então, sobre esse cenário... Olhando especificamente é, para os pontos negativos, vejo que alguns especialistas dizem que o mercado estaria ignorando o tamanho magnitude das crises que parecem, aí, na opinião de algum deles, maior do que o mercado está prevendo hoje em termos de crescimento, em termos de recuperação. Tá? Um contraponto disso são os bons dados que foram divulgados recentemente. Pela, de produção industrial pela Coreia do Sul, o país que sofreu a primeira onda de contaminação seguindo a China e já parece estar dentro de um processo de normalização. Enfim, muitos deles dizem que, enquanto não houver uma vacina, o risco de novas ondas de contaminação será elevado, o que faz com que a retomada econômica é, seja ainda bastante frágil e incerta. Porém, eu acho que dificilmente uma vacina deve surgir em 2020. Acredito eu que uma vacina deva surgir somente em 2021. E aí, o mercado vai viver com esse risco? Né? Vai pagar para ver ou vai esperar as coisas acontecerem. Por enquanto, a gente observa que o mercado está pagando para ver. É, outro ponto né, que a gente também vê muito destaque na mídia é os casos de coronavírus, né, que nos Estados Unidos passaram da marca de um milhão de pessoas infectadas, com mortes superando 58 mil, infelizmente o dobro do número da Itália. Donald Trump afirmou que essa escalada no número de, de pessoas contaminadas acabou acontecendo uh, diante aí de um maior número de testes. Uh, então isso é o que justifica esse número crescente. Uh, enfim pessoal, acho que a mensagem que eu quero trazer aqui é que sim, a gente observa uma movimentação positiva com os mercados se apegando a essas questões de alta liquidez e um certo otimismo, aí porém a gente já começa a ver ali algumas pessoas, alguns especialistas dizendo que teríamos aí um certo exagero no curto prazo, só o tempo irá dizer aí quem está certo, quem está errado. Aqui no Brasil a gente ainda reforça é, todo esse otimismo, né? Acho que talvez essa essa recuperação sim tenha um pouco mais de sentido, levando em consideração que a bolsa brasileira ficou muito barata, levando em consideração que a bolsa brasileira sofreu é, principalmente no finalzinho da semana passada por questões políticas e essas questões que aparentemente parecem ter sido resolvidas no curto prazo, né? resolvidas ali momentaneamente. Então isso justifica uh, esse, essa, esse movimento de recuperação. Bom, sobre a agenda do dia, hoje aqui no Brasil a gente tem dados de inflação IGPM divulgado às 8 horas da manhã, 10 e meia da manhã, resultado primário do governo central. Já nos Estados Unidos, 9 e meia da manhã, divulgação do PIB anualizado e às 3 horas da tarde, decisão da taxa de juros por lá do FONC, o Banco Central americano. E com o juros já perto de zero, o mercado acredita que será muito provável que o FED, o Banco Central americano, volte a dar atenção para outras medidas para garantir uma forte recuperação econômica assim que o bloqueio do coronavírus terminar. Importante também dizer que a decisão do Banco Central europeu acontece amanhã. Então vamos acompanhar, pessoal, 3 horas da tarde, decisão, pronunciamento também é, do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. É, pode ser que isso mude ou não o humor do investidor. Aqui no Brasil, após o fechamento do mercado, a CESP, a Transmissão Paulista, a Multiplan, o Doutor Prev divulgam seus números. É, referentes ao primeiro trimestre de 2020. Em relação às empresas que já divulgaram seus dados de balanço, quero destacar aqui a Vale, ela que contabilizou o lucro líquido de 239 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, revertendo cerca de 1,6 bilhões de dólares de prejuízo que foram registrados no ano passado por conta de Brumadinho. As, porém, as receitas líquidas da companhia caíram 15% e teve aí, no caso, um aumento significativo do EBITDA ajustado. Pelo que eu acompanhei, verifico que a Vale divulgou números em linha com o que o mercado esperava. Então foram números que já estavam no radar do investidor. Algumas casas que acompanham a ação esperam uma reação neutra para Vale nesta quarta-feira. A Raia Drogazil, por outro lado, divulgou bons números. É, lucro líquido de 153 milhões, crescimento de 45%, sua receita líquida crescendo 25% e seu EBITDA, ou seja, potencial de geração de caixa, crescendo 37%. A Cielo uh, divulgou um lucro de 166 milhões de reais, porém uma queda de 70%. Na comparação ano a ano, suas receitas cresceram 2% e seu EBITDA caiu quase 31%. Ou seja, a situação ainda é bastante complexa para a Cielo. Ela que começou aí já a já notar os primeiros efeitos da pandemia no seu negócio. Uh, e divulgou agora há pouco né, a VEG A VEG divulgou um lucro líquido de 440 milhões de reais no primeiro TRI. Na comparação anual crescimento de 43%. Vendas da companhia, crescimento anual de 27%. EBITDA, potencial de geração de caixa, crescimento de 34%. Então, não não consegui verificar se foi acima ou abaixo do esperado, mas assim, olhando somente os números, né, e o crescimento que foram que foi apresentado em termos de lucro, geração de receita, vendas, me pareceu um resultado bastante positivo. Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar aqui com vocês. É, vamos monitorar aí o mercado. Não quero botar medo em ninguém, não quero assustar ninguém, mas a gente já começa a observar alguns investidores ali não tão confortáveis com essa forte recuperação dos mercados especialmente para o mercado americano. Tá? O Brasil, não estou querendo justificar que a Bolsa Brasileira está cara, que subiu muito, não, pelo contrário. Mas a gente levar em consideração que talvez o mercado esteja exagerando nos Estados Unidos, isso pode trazer um reflexo aqui para a gente. O é, principal recado é, não é para sair vendendo, longe disso, mas tenha cuidado, sempre entre com ponderação e sempre esteja preparado para eventuais quedas, para eventuais momentos de estresse que podem acontecer, tá bom? Um abraço, uma ótima quarta-feira e até a próxima, valeu!